0: Herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast von ImmoScout24. Mein Name ist Peter und ich ähm, sitze hier zusammen mit dem Andi. Hallo Andi. Ja, ich
1: stelle mich dann auch noch mal kurz vor. Mein Name ist Andreas Böhm. Wenn ihr das letzte Mal schon zugehört habt, dann äh, habt ihr mich schon ein bisschen kennenlernen können. Ähm, ich äh, mache so ziemlich das Gleiche, was, was Peter bei vermietet.de immer gemacht hat, nur bei ImmoScout24. Und. Ja, wir sind jetzt hier zusammen bei Quadratmeter. Ich freue mich auf die aktuelle Ausgabe, Peter. Was machen wir denn heute?
0: Ja, wir haben natürlich wieder viele Themen. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist auch eine äh, spannende, interessante äh, Ausgabe. Wir sprechen zunächst äh, über den Wohnbarometer. Sagen gleich was dazu, was das ist und ähm, ähm, worüber wir, der Wohnbarometer dann Auskunft gibt. Und wir haben heute auch einen Gast, den Tobi. Äh, das ist ein Vermieter. Der kommt aus der Region von der Mosel und der Eifel und wird uns ein bisschen was erzählen ähm, äh, über die Region und wie er so zu der Vermietung gekommen ist und was so die großen Herausforderungen für ihn sind. Äh, ja, Andi, das hört sehr gut an, oder? Ja, finde ich auch. Also
1: ist schon einiges drin. Ähm dann würde ich doch mal sagen, fangen wir gleich an.
0: Ja, ähm, es gibt ja derzeit äh, so auf dem ähm, Mietmarkt und äh, auf dem Immobilienmarkt doch relativ viele, äh, eher nicht ganz so tolle Nachrichten. Deswegen fangen wir mal an mit was Positiven. Das ist doch schön. <lacht> und zwar ähm, gibt es bei uns äh, den Immoment. Äh, und da habe ich was rausgesucht äh, zum Thema energetische Modernisierung. Und ich lese das jetzt mal vor. Ähm, bereits nach 20 Jahren legen die Gewinne durch die Sanierung der energieeffizientesten Gebäude in Deutschland bei 55 Prozent im Vergleich zu den benötigten Investitionen. Ja, das ist ermittelt worden von der European Climate Foundation. Äh, die haben eine Online-Befragung durchgeführt ähm, unter 1.007 Erwachsenen im September 2023.
1: Aber Peter, was, was heißt das denn jetzt? 55 Prozent, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich weiß, he heute haben wir sowieso eine Folge, da kommen einige Zahlen vor, ne? spätestens im Wohnbarometer werden wir noch ein paar Zahlen hören. Aber was, was heißt das jetzt genau, diese 55 Ja, was die Prozent.
0: Aussage ist, die finde ich also ganz ähm, äh, interessant. Ähm, also wenn ich äh, investiere in die energetische äh, Sanierung meiner Immobilie, ist also ja wenn ich da Geld ausgebe, ne? äh, nach 20 Jahren... Ähm, sind dann die, ähm, die Kosten dafür schon wieder eingespielt und man erzielt sogar einen Gewinn von 55 Prozent.
1: 55 Prozent von dem, was ich eingesetzt habe, eigentlich für diese Sanierung? Genau. Ja, dann habe ja. ich, ja, also also hab ich nicht heißt, nur wieder raus, sondern ja. dann habe ich auch noch einen Gewinn gemacht. Durch genau. Also, ich mache oder, oder wo kommt der Gewinn dann her?
0: Nö, nee, ich mache einmal die, ähm, die Wertsteigerung, die dadurch erzielt ah, wird. Mhm, ne? ja. also, wenn ich mein, also, derzeit verlieren ja Gebäude auch sehr an Wert. Ähm, die schlecht energetisch saniert sind oder gar nicht und ich kann ja auch dann auch bessere Mieten erzielen und das ist die Aussage, also das lohnt sich und ich spiele das wieder rein und mache sogar Gewinn. Ja, das ist eine,
1: eine Entwicklung, die wir ganz klar sehen bei Scout 24 Also wir schauen uns ja die Zahlen immer an. Bei uns werden die ganzen ähm, Immobilien ja inseriert und wir sehen, dass die mit einem schlechten Energieausweis, also die irgendwo an der unteren Ecke rumkrebsen, da bei G und H, ja. dass die sehr stark Abschläge beim, beim Verkaufspreis in Kauf nehmen müssen, ne? weil die Interessenten, ne? heutzutage weiß man ja, wie es aussieht, der nächste Winter kommt auch wieder, wir hören schon wieder schwere, schwere Befürchtungen, was sein könnte und was das Gas jetzt wieder kostet und wenn, wenn man da natürlich ein gut energetisch saniertes Haus hat, dann kann man hier ordentlich sparen und gibt dann vielleicht auch mehr Geld beim Kauf initial aus.
0: Ne? Genau, also das hat schon viele positive Effekte und ähm ja, investieren, das ist ja so ein Stichwort. Ähm, das können wir uns jetzt auch mal ein bisschen angucken. Lohnt sich das jetzt noch oder nicht? Und äh, es gibt den, Imo, äh, den aktuellen Immo-Scout-Wohnbarometer. Kannst du vielleicht mal zwei, drei Sätze sagen? Was ist der Wohnbarometer? Ja, von ich frage mich halt die ganze Zeit,
1: ist das eigentlich das Barometer oder der Barometer? Ich glaube, das kommt wahrscheinlich auf die Region an, wo man in Deutschland herkommt. Also ähm, im Husker 24, wie, wie ich eben schon kurz angedeutet habe, wir haben ja diese ganzen Zahlen. Ne? Also wir, wir haben die seit, seit 25 Jahren, dieses Jahr wohl immer 25, schauen wir eigentlich auf den Markt, auf den Immobilienmarkt in Deutschland und da wird alles bei uns inseriert. Und wir sehen ja auch, wie sich diese Zahlen entwickeln. Und aus diesen Entwicklungen schauen wir im Quartal einmal rein und, und sehen, wie, wie entwickeln sich die Mietpreise, wie entwickeln sich die Kaufpreise, wie sieht das in, von Region zu Region unterschiedlich aus oder eben auch so beobachten wie du eben schon gesagt hast, wie sieht das aus, wenn das besonders gut energetisch saniert ist oder vielleicht da noch einiges zu tun ist und, und was macht das auf dem Markt mit den Preisen? Das ist immer sehr interessant, da muss ich auch sagen, da sitzen wir selbst auch intern immer dann dran und, und schauen uns sehr interessiert an, wie, wie sich der Immobilienmarkt gerade entwickelt. Das ist das Immobilien Scout Wohnbarometer oder der Immobilienscout Wohnbarometer.
0: Ja, ich glaube, das hängt jetzt wirklich von der Region an, äh, ab. Äh, ich komme ja aus dem Rheinland, wie sagt man da?
1: Wahrscheinlich der.
0: Ich würde auch der sagen. Und Schreibt du? uns doch
1: mal in die Kommentare, <lacht> <lacht> ob ihr das Barometer oder der Barometer sagt. Ja, das
0: <lacht> bin ich auch gespannt. <lacht> also ähm,
1: äh, Unsere E-Mail-Adresse <lacht> ist podcast.scout24.com und ich freue mich zu lesen, ob es das oder der Barometer
0: ist. Ja, also äh, wir sind uns ja nicht ganz einig, also wissen es nicht so genau und deswegen äh, äh, gehen wir mal rein in den Wohnbaubetal. <lacht> ja, genau. <lacht> also ähm, das kann man so ein bisschen ähm, ähm, aufteilen, einmal die Kaufpreise ne? äh, und da zeigen die Ergebnisse, dass sie sich derzeit stabilisieren. Also man hat ja lange Zeit jetzt auch gelesen, dass sie fallen. Ähm, wenn es halt zu wenig Nachfrage gibt oder es ist alles sehr teuer geworden, die Zinsen sind gestiegen und die äh, ganzen, ähm, die Baukosten sind gestiegen für den Neubau, kann sich kaum noch einer leisten, aber die Preise scheint sich jetzt so zu stabilisieren, äh, also das ist die Ermittlung aus dem dritten Quartal und es gibt so eine Art Seitwärtstrend, also sie äh, fallen jetzt nicht mehr, ähm, sondern pendeln sich so ein auf einem gewissen Level, ne?
1: Ja, bis vor so. Kurzem war ja auch noch ähm, das äh, Statistische Bundesamt hat ja auch noch mal gesagt, es wäre der, der größte Abfall gewesen ja. doch, noch vor, vor ein paar Wochen in Ihrer Beobachtung an, an Wertverlust ne, für für Immobilien. Und das ist natürlich eine gute Nachricht, dass wir jetzt schon mal beobachten können, dass hier die Preise sich wieder seitwärts bewegen. Obwohl ja immer noch die Zinsen hoch sind. Ne? Da muss man natürlich auch immer ein bisschen zurückgucken und sagen, warum, warum war das denn überhaupt mal, es sind ja wahnsinnig gestiegen. Ne? Die, 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 der Wert für Immobilien ist ja, ist ja auf Rekordwerte gestiegen, war also auf einem sehr hohen Niveau. Und als der wieder runterging jetzt etwas, dann hat es auch wieder ein bisschen normalisiert, muss man sagen. Aber natürlich will man jetzt ungern, wenn dann besonders als Besitzerin oder Besitzer einer Immobilie einen Wertverlust sehen. Und dann ist natürlich eine Seitwärtsbewegung. Das ist schon mal der erste Schritt.
0: Ja, die Kaufpreise, ich gehe mal da ein bisschen rein, haben wir jetzt auch für die Regionen oder für die sogenannten A-Städte ermittelt. Und was meinst du, was kostet derzeit eine Wohnung in München? Mehr als ein ich Quadratmeterpreis.
1: Oh, oh, ja, da fragst du mich jetzt was. 2.3 ähm,
0: also, äh, Meter
1: hat der 10.000 Euro.
0: Ja, ähm, ganz so teuer nicht. Okay. Also, München <lacht> nicht. Also ich sage das mal, sind 7.978 ah, ja. Euro, also knapp 8.000 Euro. Und ähm, ja, das ist dann immer noch die teuerste Stadt ähm, hier bei uns in Berlin. Was meinst du da?
1: Da ist es, glaube ich, ähm, also es ist natürlich billiger als in München, aber ich glaube so wahnsinnig auch nicht mehr. Da sind wir bestimmt auch schon bei 5.500. Ja,
0: es sind 4.613. Mhm. Mhm. Und hier bei den ähm, bei diesen sogenannten A-Städten, das sind halt München, Hamburg, Frankfurt, Berlin und Köln, da ist Köln, da ist es noch am preiswertesten, bei mir, also da, wo, wo ich meine Häuser habe, äh, da kostet das pro Quadratmeter 4.080. No? also... Ja, ähm, das ähm, also die Preise scheinen sich zu stabilisieren. Äh, das sind ja dann auch äh, zunächst mal.. Ähm beruhigende Nachrichten, also dass es nicht noch teurer wird. Genau, also das, äh,
1: ne, wenn, wenn ich was habe, finde ich das natürlich gut, dann ja. habe ich keinen Verlust. Wenn ich mich jetzt frage, natürlich will ich vielleicht noch mein Portfolio ein bisschen erweitern, vielleicht noch was kaufen, äh, dann, dann ist natürlich, wäre natürlich auch gar nicht schlecht, wenn sie noch ein bisschen sinken würden. Ne? Das, das kommt natürlich auch immer auf die Perspektive an, aus der ich drauf gucke.
0: Ja, also ganz anders sieht es dann aber aus auf dem ähm, Mietmarkt. Ne? Ah, ja. Das Und, ist die Kehrseite der Medaille. Ja. Ne? Und da, ähm, das haben wir so auch getitelt hier: die Wohnkrise in Deutschland spitzt sich zu. Also ähm, das heißt, die Leute, also das haben wir ja gerade jetzt gesagt, also das ist immer ist schon sehr teuer, da in München 8.000 Euro den Quadratmeter für eine Wohnung. Äh, so viele können sich das nicht mehr leisten. Äh, jetzt in München. Ähm, und äh, deswegen ähm, suchen dann vermehrt Leute eine Mietwohnung, wenn sie sich das einfach nicht mehr leisten können, müssen dann ihren den, den Traum von einer eigenen Wohnung oder vom eigenen Haus dann vielleicht ausschieben oder ganz begraben und deswegen ähm, suchen die eine Mietwohnung und da ist sowieso schon der Markt sehr angespannt, weil halt ähm, durch äh, die vielen <lacht> durch die Zuwanderung und, generell, und die ähm, geringe Bautätigkeit. Genau, auch, ne? es wird also, äh, kaum noch Neubau. Da äh, gab es ja auch Zahlen, haben wir im letzten Mal schon drüber geredet. Äh, deswegen äh, wird es da dann doch immer teurer und äh, das Angebot wird immer knapper.
1: Ja, also das Tragische ist ja, dass eigentlich ist die, diese Flucht in, in, in die Miete, das sind ja alles, also ganz viel sind das Familien, die eigentlich als Plan hatten, was zu besitzen, also die ja. eigentlich Eigentum haben wollen, aber jetzt durch die hohen Zinsen und auch das knappe Angebot, ne, muss man auch sagen, es wird nicht viel gebaut. Jetzt ist es halt so unerschwinglich geworden, dass der Druck auf den Mietmarkt immer höher wird, weil jetzt kommen plötzlich auch die, die eigentlich mal was kaufen wollten und, und drängen auch noch in den Mietmarkt. Ne, die, du hast einige schon gesagt, die Zuwanderung ist das eine, aber da ist ja auch noch ein, ein Wachstum hier zu verzeichnen. Das sind eigentlich Leute, die nie vorgehabt haben, weiter zu mieten, sondern die wollten eigentlich was kaufen. Und jetzt sieht es halt so aus, hm, vielleicht muss man dann nochmal die, die eigenen Träume oder, oder Pläne neu kalibrieren. Und das macht natürlich einen enormen Druck auf den, den Mietmarkt, ne, weil die Mietwohnungen werden einfach nicht so schnell mehr. Die versprochenen, der versprochene Neubau, haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehört, auch von der Bundesbauministerin, die haben ganz klar gesagt, das Ziel werden sie verfehlen. Das wird also nicht mehr, nicht mehr geschafft werden. Und äh, für Mieten ist es wirklich schlimm. Auch man, Vielleicht habt ihr das zu Hause auch schon mal gehört oder auch schon mal gesehen, also wenn man in Berlin äh, die langen Schlangen vor der, auf der Straße sieht, dann stehen die jetzt nicht mehr an, um irgendwie an einen begehrten Club zu kommen, sondern das sind dann Besichtigungen. Ne? Da stehen dann 100 Leute an. Das ist äh, eine schwierige Situation, auch, glaube ich, für, für Vermieterinnen und Vermieter. weil Also ich, ich stelle was rein, ne? also ich habe eine ne Wohnung zu vermieten und dann kriege ich innerhalb kürzester Zeit 300 Bewerbungen.
0: Ja, ich, ich habe letztens jetzt auch eine Wohnung vermietet in Köln da, in der Innenstadt, da im Stadtteil Nippes. Die habe ich sonntags abends reingestellt hier bei äh, ImmoScout, <lacht> selbstverständlich. Das, das ist jetzt der Werbeblock. <lacht> ähm, aber äh, ja, es war so, wie es war. Also ich hatte dann mittags am Montag ähm, 600 Bewerber. 600. Und Bewerberinnen.
1: Von Sonntagabend auf ja, Montag. Morgen. Ja,
0: und dann habe ich hier rausgenommen, die Anzeige, ne, weil das macht ja immer keinen Sinn mehr. Ähm, also, und es waren dann, ähm, also man hat ja da 600 Bewerberinnen, ähm, da hat man eine Auswahl ohne Ende. Und die waren auch, also fast jeder Zweite, jetzt von den Zahlen her, äh, hätte ich dann gesagt, ja okay, die kannst du nehmen. Und das ist halt dann ähm, eine wahnsinnige Arbeit oder auch irgendwie mühsam, äh, sich dann da durchzukämpfen durch diese ganzen Bewerbungen. Ne? Und ja. Ähm, ja, das ist die Situation auf dem Mietmarkt, ist ja bekannt. Ähm, Sollen wir nochmal ein paar Zahlen da nennen? Ja, gerne. Äh, und zwar ähm, ähm, die Miete im Neubau, ähm, die beträgt derzeit äh, 17,55 Euro. Irre, ne? Oh. Also.
1: also ist das jetzt ein Wert durchschnittlich in Deutschland oder wo ist in das? In den sieben größten äh, Metropolen. immer noch bei den A ne? Also jetzt, mhm. ähm,
0: keine Ahnung, vielleicht irgendwo äh, auf dem Land äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, aber in den sieben größten Metropolen äh, im Neubau 17,55 äh, Euro, 55, auch ein Plus von 2,7 Prozent. Also ja, die Mieten steigen. Wenn die um, Nachfrage
1: groß ist, dann steigen auch die Mieten.
0: Ja, und das ist dann, ähm, Deutschland Gesamt ist 11,56 Euro. Im Neubau, also wenn ich jetzt eine Neubauwohnung beziehe. Und im Bestand, da ist es immer noch ein bisschen moderater. Also ähm, äh, das ist äh, 8,28 Euro Deutschland Gesamt mhm. und 14 Euro. In den sieben größten Metropolen.
1: Ah, das ist in den, in den Metropolen schon gar nicht mehr so ein richtiger Unterschied. Ne? Zwischen 17 und 14, also ist ja, ja beides, kann man sich nicht mehr leisten. Ich finde
0: auch 14 Euro im Bestand. Also äh, Das ist ähm, ja, ja. Also ich vermiete deutlich drunter. <lacht> <lacht> in Köln. Ähm, also das erreiche ich noch nicht. Äh, ähm, und ähm, ja, aber...
1: Äh, das ist auch ein Durchschnittswert, ne? Genau, das ist ein
0: Durchschnittswert. Und, ähm, äh, aber das sind auch äh, stolze Preise, finde ich. Ne? Also muss man sich auch alles leisten können. Also jetzt hier 17,55 Euro im Neubau. Also ich wohne ja hier in Berlin auch zur Miete. Also ich zahle so 11 Euro und noch was. Hoffentlich hört das mein Vermieter jetzt nicht. Der Peter
1: ist der Vermieter, der selbst zur Miete
0: wohnt. Ja, das hat viele Vorteile, ja, Miete zu das,
1: das können wir auch mal als Thema machen.
0: Ja, ähm, und ähm, also in Berlin sind wir die Kaufpreise äh, zu teuer. Ja, das ist, das ist so. Und ähm, das haben wir ja gerade gesehen, leider sinken die jetzt doch nicht, äh, so wie man das gerne hätte äh, und ähm, stabilisieren sich jetzt auch auf einem gewissen Niveau, ja.
1: Zum Wohnbarometer kann ich auch noch sagen, wenn euch das Thema interessiert und ihr würdet auch gerne einmal selbst da reinschauen, und es gibt ja noch viel mehr Zahlen, dann ähm, ich packe euch einen Link in die Shownotes zu unserem Wohnbarometer und das ist bei uns auf der Seite bei imbusgrad24.de abrufbar und dann könnt ihr gerne auch mal selbst da ein bisschen reinschmökern.
0: Ja, da ist eben noch, auch noch weiteres Zahlenmaterial, äh, wo wir jetzt natürlich jetzt nicht drauf eingehen, also noch mal ein bisschen detaillierter und das ist sehr interessant, also wenn man sich dafür interessiert, wie sich so die Immobilienmärkte entwickeln und ähm, ja und wir veröffentlichen das jedes Quartal ne? und das ist dann auch immer aktuell.
1: Mhm.
0: Ja, ist für Vermieter auch interessant, wenn man sich so ein bisschen orientieren will, also wenn man investieren will, hat man so ein bisschen einen Anhaltspunkt mhm. und auch bei den Mieten, wie gesagt mit den Mieten, ähm, das sind jetzt auch immer ähm, die Angebotspreise äh, und äh, so wie bei mir, ich kann dann auch nicht unbedingt auf diese 14 Euro erhöhen. Ich äh, ja bin gebunden an die, an die, an die Mietpreisbremse, äh, also das muss man dann immer alles nochmal einordnen auch. Ne? Das ist halt wichtig, äh, ähm, ähm, weil das weckt so ein bisschen Fantasie, aber ähm, man muss das auch dann immer alles äh, auf die Gegebenheiten da abstimmen, ne? auf ja. die Ausstattung und so. Also das sind ganz mal Faktoren, wie sich so ein Mietpreis dann irgendwie zusammensetzt. Also den kann man nicht so einfach greifen, sondern das ist ein, eine Kalkulation, die gemacht werden muss.
1: Aber es ist natürlich, wie du sagst, besonders interessant auch nochmal, wenn ich mir jetzt als Vermieter die Frage stelle, ob ich jetzt mein Portfolio vielleicht erweitern möchte und noch ja. mal was kaufen möchte oder so, wie, wie sich so der, auch der Kaufmarkt entwickelt. Ja. Ne? Das ist natürlich auch wahrscheinlich ganz interessant.
0: ja. Ähm, und im Augenblick stabilisiert sich das Ganze ein bisschen, zumindest was den Kaufmann angeht. So, ich begrüße unseren heutigen Gast, den Tobias Hoffmann. Ähm, ja, den habe ich eingeladen, weil er auch Vermieter ist und ich möchte mich ein bisschen mit dem unterhalten, ähm, Ja, wie er dazu gekommen ist, Vermieter zu werden und was so seine Erfahrungen sind. Ähm, ja, ja, Tobias, stell dich doch erstmal so ein bisschen selber vor.
2: Ja, hi, vielen Dank für die Einladung. Also wie gesagt, ich bin der Tobi, ich bin 30 Jahre alt und komme aus der Nähe von Trier in Rheinland-Pfalz. Ähm, ja, Eifel-Mosel-Hunsrück kann man sagen, läuft hier so ein bisschen zusammen und ja, bin jetzt seit ein paar Jahren Vermieter, genau.
0: Ja, 30 Jahre und schon Vermieter. Äh... Das ähm, ist ja äh, nicht schlecht. Ja, wie, wie ist dazu so gekommen? Wie, wie bist du Vermieter geworden? Äh, erzähl ja, da ein, ein mir. Ähm, das
2: war eigentlich alles überhaupt nicht wirklich geplant, groß im Vorfeld. Das hat sich so ein bisschen so ergeben. Ähm, ich hatte ganz ursprünglich mal den Plan, das war so vor vier, fünf Jahren. Äh, war ich so ähm, am Ende meines Studiums und dann habe ich mir so überlegt was ich jetzt so aus meiner Wohnsituation machen könnte. Habe da zu dem, zu dem Zeitpunkt noch bei meinen Eltern gewohnt beziehungsweise hatte dann so eine kleine Wohnung, da wo ich studiert habe und dann immer so ein bisschen gependelt. Und da wurde dann im, im weiteren Familienkreis ein Einfamilienhaus oder sollte ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung verkauft werden. Und ich hatte mir damals überlegt, dann dieses Haus mit Einliegerwohnungen zu kaufen, in die Einliegerwohnung zu ziehen und dann quasi über den Großteil der Wohnfläche dann das zu vermieten und mir dadurch dann die Bankrate äh, zu finanzieren. Das hat dann aber aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, hat sich alles irgendwie verzögert. Und ähm, das hatte ich aber damals dann einem Freund von mir erzählt, dem Josef, liebe Grüße an der Stelle, falls du zuhörst. Ähm, und der hatte mir dann Erzählt, dass eine Nichte von ihm eine Eigentumswohnung verkaufen würde, eine Dreizimmerwohnung. Und der hat dann gemeint, ja, wenn das mit dem Haus dann nichts werden würde, ob das denn nichts für mich wäre. Und es wäre ja wahrscheinlich auch einfacher, mal irgendwie mit einer Wohnung da, ähm, einfach mit einer Wohnung zu starten. Und ja, dann waren wir die anschauen und dann habe ich die gekauft. Wusste damals auch noch überhaupt nicht, was ich überhaupt irgendwie beachten muss was ich als Vermieter wissen muss, egal was jetzt Mietverträge oder sonstiges anging, da musste ich mich dann überall reinfuchsen. Ja, und dann haben wir das Ding komplett renoviert, ein Großteil in Eigenleistung. Und ähm, ja, als die dann vermietet war, das hat alles dann ganz gut geklappt. Und dann habe ich quasi Blut geleckt und habe gedacht: Ja, Mensch, das hat jetzt so gut funktioniert. Ähm, warum? jetzt eigentlich nicht weiter umschauen und mal gucken, ob nicht vielleicht noch mehrere Sachen irgendwie interessant sein könnten. Ja, und dadurch bin ich quasi da dran gekommen. Also ich habe das dann, wie gesagt, eigentlich alles so ein bisschen nach dem Josef zu verdanken, der mich auf die Idee gebracht hat, weil so von mir aus wäre das, glaube ich, jetzt nie so der Plan geworden.
0: Ja, das ist interessant. Du bist ja eher so äh, aus Zufall äh, in, die, äh, in das Vermietungsgeschäft reingeraten.
2: Ja, das kann man so sagen, genau.
0: Ja, und dann, ähm, du hast ja gesagt, die erste Wohnung, äh, die hast du dann äh, selber saniert. Und ähm, wie hast du dann deine ersten Mieter gefunden?
2: Ähm, die ersten Mieter, das war tatsächlich über eine Facebook-Gruppe damals. Aha. Ähm, das ist hier so eine kleine lokale Gruppe von, von der Stadt hier, Mieten kaufen und Gedöns, irgendwie so heißt die. Und hm. da habe ich die äh, einfach damals mal reingesetzt, dass sie ähm, zum Vermieten ist. ja Und dann hatte ich da jede Menge Anfragen. Ich glaube, ich hatte damals so um die 45 Anfragen. Und ähm, daraus hat sich das dann irgendwie ergeben, genau. Ich hatte dann immer noch auch mehrere Portale genutzt. Aber ich glaube, der der die Interessentin, die es dann am Ende wurde, die kam tatsächlich über Facebook.
0: Ja, äh, Interessant. Und ähm, du wusstest dann aber ja noch gar nicht, äh, was dann alles so zu tun ist, So ne? den äh, ersten Mietvertrag. Wo hast du denn den Mietvertrag dann hergenommen?
2: Genau, ja, ich habe mich dann so ein bisschen belesen und bin dann ähm, auf Haus und Grund ähm, ja. gekommen. Und ich glaube, das wurde mir sogar auch irgendwo in irgendeiner Gruppe oder so empfohlen, ich weiß gar nicht mehr genau. Und dann habe ich einfach ähm, einen Mietvertrag von Haus und Grund gekauft und ähm, ja, den dann verwendet.
0: Ja, äh, den kenne ich auch, habe ich auch lange Zeit benutzt. Äh, ich benutze heute natürlich jetzt unsere eigenen ja. hier bei Immobilien Scout. Ähm, ja, es sind so, das sind ja so Formularverträge und ähm, damit ist man in der Regel oft, äh, auf der sicheren Seite. Ja, und die ähm, die Mieterin äh, wohnt die immer noch da?
2: Die wohnt immer noch da, genau, ja.
0: Ja, also es war ja dann am scheint das ein gutes Verhältnis zu sein. Ähm, ja, wie ging es weiter? Dann hast, du, hast du dann aktiv gesucht nach Wohnungen oder ähm, äh, wie bist du dann ähm, zu der nächsten Wohnung gekommen?
2: Genau, ja, ich habe dann aktiv angefangen zu suchen, bisschen die Portale durchgeschaut und ähm, ja, eine Wohnung habe ich dann erstmal lange keine gefunden, aber danach habe ich dann noch so ein paar ähm, ja, Einfamilienhaus, Zweifamilienhäuser mhm. und ein Mehrfamilienhaus so gefunden und ja, ähm, Jetzt erst vor kurzem, letzte Woche, nochmal eine Eigentumswohnung. Also, da Eigentumswohnungsmäßig war jetzt, jetzt ganz lange ruhig, aber ähm, ja, dafür jede Menge anderes dazwischen. Ich würde mal fast sagen, so von allem ein bisschen.
0: Also, du hast in deinem Portfolio dann, ähm, wie du gesagt hast, von allem ein bisschen. Mehrfamilienhaus, Eigentumswohnungen, Einfamilienhaus. Ist das so? Genau. Ja, und. Ähm, ja, ähm, dann sag noch mal ein bisschen so zu der Region, in der du da vermietest. Ähm, ja. ähm, Gibt es da Besonderheiten? Ähm, ähm, ja, äh, äh, nimm uns da mal ein bisschen mit, also wie es ja. da so funktioniert, äh, also in der Region, wo du vermietest.
2: Ja, die Region hier ist sehr vielseitig, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, wie gesagt, Eifel, Mosel, Hunsrück, ähm, ja, zwischen Koblenz, Bittburg, Trier, Wittlich und der Luxemburger Grenze bewege ich mich hier ja. und ähm, das ist auch schon direkt eine Besonderheit, äh, die Grenze zu Luxemburg, die Nähe zu Luxemburg. Ähm, die Luxemburger spielen hier im Immobilienmarkt auch eine, ja, eine große Rolle, würde ich behaupten. Die machen uns nämlich hier in der Ecke ein bisschen die Preise kaputt, weil die oftmals bereit sind, Gerade was jetzt so Einfamilienhausmarkt angeht, die sind ähm, oftmals bereiter, mehr zu zahlen, weil ein sehr teures Grundstück oder Einfamilienhaus hier bei uns ist immer noch günstiger als ein äh, kleines günstiges Haus bei denen. Und ähm, ja, das ist dann so für die, für die Eigennutzer, sage ich jetzt mal eher das Problem, weil die, wie gesagt, ja eher nach Einfamilienhäusern schauen. Wenn man Richtung Mosel geht, da ist natürlich sehr viel Kurzzeitvermietung möglich, was jetzt Ferienwohnungen angeht. Oder aber auch ähm, Monteurswohnungen ist da sehr interessant im Moment, weil jetzt hier, also es ist wie gesagt sehr ländlich geprägt hier und die ganzen Dörfer hier rum werden jetzt so nach und nach mit Glasfaser angeschlossen. Da sind hier ganz viele Firmen und Monteure, die hier die Glasfaserverbindung legen, ähm, die dann auch über dieses Kurzzeitvermietungsmodell da Wohnungen suchen. Ja, und Richtung Eifel hoch, ähm, da ist unter anderem eine Besonderheit, dass wir da die äh, eine Airbase haben von der äh, US Air Force. Ja. Und da ist ähm, da natürlich interessant, die, äh, die Airbase sucht dann auch immer Einfamilienhäuser oder große Wohnungen, wo dann auch die Bediensteten von von denen also die Soldaten quasi dann wohnen können. Also man kann da auch auf dem Flugplatz, auf der Liegenschaft wohnen. Aber viele wohnen auch außerhalb hier in den umliegenden Dörfern. Und das ist dann unter anderem jetzt für, für die Region hier auch eine Besonderheit. Gibt es natürlich auch in, in Rammstein oder Wiesbaden und so, gibt es ja mehrere Standorte. Aber jetzt hier so für uns würde ich behaupten, ist das auch eine Besonderheit, dass man unter anderem dann auch da an äh, US-Streitkräfte vermieten kann.
0: Also da hast du dann auch Mieter gefunden, ähm, also amerikanische äh, Soldaten und deren Familie. Genau. Ja, sprechen die dann Englisch oder? Ähm, genau, die, ja, also die, das läuft alles auf Englisch. Also
2: ähm, ich habe da jetzt noch keinen getroffen, der Deutsch konnte. Ähm, ja, manche, je nachdem, wie lange die schon äh, woanders stationiert waren, die sprechen dann noch andere Sprachen. Aber jetzt bei mir, das läuft dann alles über Englisch, genau.
0: Ja, äh, nochmal kurz. Wie lange bist du denn jetzt äh, da im Geschäft? Also wie viele Jahre so ähm, ungefähr?
2: Ich bin jetzt im fünften Jahr.
0: Ja gut, da hast du ja schon so ein bisschen äh, Erfahrung auch. Ähm, ja, wie hat sich der Markt verändert ähm, ähm, in der letzten Zeit? Also spürst du da diese große ähm, Wende am Immobilienmarkt, dass es jetzt teurer geworden ist, also dass es schwieriger ist, Handwerker zu finden, dass die Zinsen gestiegen sind. Wie ist da deine Erfahrung?
2: Ja, ähm, mit Handwerkern habe ich eigentlich kein Problem. Wir machen oder ich mache halt auch viel in, in Eigenleistung, auch dann ja. von, viel Hilfe von Freunden und Familie. Und mhm. ähm, ich komme selber auch aus dem Handwerk, habe mal ähm, einen Beruf gelernt, bin deshalb, also man kennt dann eigentlich immer für irgendwas, irgendwen. Deshalb habe ich jetzt, was das angeht, kein, kein großes Problem. Aber ähm, ja, großes Problem in Anführungszeichen ist natürlich ähm, der gestiegene Zins. Also die Baufinanzierungen sind natürlich deutlich, deutlich teurer geworden. Ich habe auch hier einen guten Draht zur hiesigen Sparkasse, wo ähm, ich auch immer mal so auf dem Laufenden gehalten werde, auch wenn ich jetzt kein Objekt in der Ankaufsprüfung habe. Und ja, da sind wir dann ja von. Ich glaube, mein, meine beste Finanzierung hatte ähm, damals 0,7 Prozent und jetzt sind wir, glaube ich, so hier bei einem Beleihungsauslauf von 80, 85 Prozent sind wir jetzt bei 4,2, als ich das letzte ja. Mal mit denen gesprochen habe. Das ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied. Und ähm, das sind natürlich erhebliche Mehrkosten, die da durch die Finanzierung jetzt hier entstanden sind, ähm, wo ich jetzt dann aus meiner Sicht sagen muss, dass die die Kaufpreise da noch nicht so wirklich dementsprechend gesunken sind und es da jetzt meiner Meinung nach oder aus meiner Sicht ja auch im Moment schwieriger ist, ähm, Objekte zu finden, die sich rechnen, zumindest äh, mit ja. den Preisen, die sie angeboten werden.
0: Ja klar, das äh, ist ja auch, ähm, was wir hier so äh, festgestellt haben. Wir veröffentlichen ja auch immer Zahlen hier bei Immobilien Scout, unseren Wohnbarometer, ja, also die Nachfrage ist weiterhin sehr hoch, deswegen sind äh, die Preise, ähm, ja, die sind zwar in Teilen äh, gesunken, aber stabilisieren sich derzeit wieder. Ne? Das ist so die Erfahrung. Ja. Äh, oder, oder das sagen so unsere Zahlen, die wir hier ermittelt haben. Ja,
2: das Problem ist natürlich auch, dass viele Verkäufer noch so ein bisschen die Verkaufspreise von anderthalb Jahren so im Kopf haben ja. und sich auch <lacht> wünschen, dass sie damals verkauft hätten, als auch hier das Geld noch billig war, sage ich jetzt mal, und versuchen das jetzt quasi mit aller Gewalt durchzusetzen. Aber das wird, denke ich, mal schwierig werden.
0: Ja, aber würdest du sagen, ähm, ähm, äh, jetzt ist eine Zeit, ähm, trotzdem zu investieren, äh, oder sollte man lieber jetzt erstmal eine Pause einlegen?
2: Nee, also ich persönlich würde sagen, wenn sich ein Objekt rechnet, dann ist ja eigentlich der Zins egal, auch wenn es dann 10% sind, wenn es sich mit den 10% rechnet oder ähm, man da sonst irgendwie was anderes mit vorhat, was äh, sich am Ende lohnt, dann warum nicht weiter investieren? Also ich für mich habe jetzt ähm, da nicht wirklich entschieden, eine Pause zu machen. Also wenn ich was finde, was mir zusagt, was passt und wo man noch eine Mark mit verdienen kann, dann würde ich da auch weiter investieren.
0: Ja, du hast ja erzählt, dass du gerade ähm, letzte Woche ne, äh, genau. erst noch, noch mal eine Eigentumswohnung gekauft hast. Genau. Also du bist weiter dabei. Jawohl. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja, ähm, so deine Erfahrungen in der Vermietung. Ähm, äh, ja, wie waren die? Also hast du schon mal äh, Theater gehabt mit Mietern äh, oder ist das eher alles gesittet, abgegangen? Ja. Ähm, <lacht>
2: Also ein richtiges Theater hatte ich bis jetzt, Gott sei Dank, noch nicht. Ähm, ja, was man halt schon mal hatte, waren dann so ähm, Mieter, die dann die Wohnung in einem ja, schlechten Zustand hinterlassen ja. haben. Aber jetzt auch, dass der jetzt kein Generalsanierungsfall war, sondern einfach stark verträgt, dass man dann quasi schon mal mhm. irgendwie zwei Tage sauber machen musste, bevor man überhaupt eine Besichtigung machen konnte oder dass, ja, mal Mietzahlungen sich verspäten, sowas. Aber jetzt so den den Supergau mit einer abgerissenen Wohnung und äh, ewig lang ausbleibenden Zahlungen, das hatte ich bis jetzt da zum Glück noch nicht. Hoffen wir mal, dass es so bleibt.
0: Ja, also äh, das geht mir auch so. So richtig äh, Katastrophen habe ich auch noch nicht erlebt. Äh, ich hatte mal einen schwierigen Fall. Äh, aber diese Geschichten, die man manchmal, die so gerne so so erzählt werden über Mietnomaden, also da habe ich jetzt bis jetzt noch nichts erlebt. Ähm, mhm. Meine Verhältnisse sind auch in der Regel äh, recht ähm, friedlich und äh, ich rede halt mit den Leuten und ähm, so äh, sind dann auch, kriege ich dann Dinge vom Tisch, ähm, ja. Ähm, also kannst du das bestätigen, also dass das Verhältnis zwischen den Vermieter und Mieter in der Regel okay ist?
2: Ja, das kann ich aus meiner Sicht absolut bestätigen. Ich meine, man hat es ja auch ein bisschen in der Hand, wenn man jetzt sich die Mieter ja. aussucht. Ja. Ähm, der eine Fall, von dem ich dir eben erzählt habe, das waren auch Mieter, die ich quasi mitgekauft habe mit dem Objekt. Ähm, ja. Aber ansonsten kann ich das absolut bestätigen. Also ich würde da auch nie jemandem Angst machen. Natürlich gibt es so Fälle, auch so Mietnomaden und solche Geschichten, aber das kenne ich, wie gesagt, jetzt aus meiner persönlichen Vermietungsgeschichte hier auch nicht. Deshalb also, ja. da darf man sich dann auch nicht zu viel Angst machen.
0: Ja, also das finde ich auch ähm, und viele äh, äh, Konflikte, also wenn die dann überhaupt auftauchen, lassen sich irgendwie auch dann, wenn man vernünftig miteinander redet, Regeln. Ähm, ja, was hast du denn ähm, so? Ähm, eine Frage, die mich immer interessiert bei äh, Vermietern. Wohnst du selber zur Miete oder im Eigentum?
2: Ähm, ich wohne jetzt mittlerweile so, wie es damals der Plan war, in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung und bewohne die Einliegerwohnung.
0: Ja, du hast aber dann auch, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, zeitweise auch dann zur Miet gewohnt, oder nicht?
2: Genau, meine erste Wohnung, in der ich alleine gelebt habe, das war eine Mietwohnung, genau.
0: Ja, ähm, ja, ich wohne auch zur Miete, ähm, äh, Hab zwar Eigentum, wohnen aber zur Miete. Ja, <lacht> äh, <so>, nicht
2: unbedingt <lacht> verkehrt.
0: Nö, also ähm, so, so kennen wir dann beide Seiten. Ne? Genau. Ähm, ja, und ähm, was hast du äh, noch vor? Du arbeitest ja auch noch, ne? du bist ja jetzt nicht ein, ein vollzeit ähm, Nee, genau, ich kann noch Vollzeit noch. arbeiten. Ja, ähm, genau. Ja, und hast du äh, Pläne, vielleicht mal dann Vollzeitinvestor zu werden? Oder ähm, wie, wie siehst du deine Zukunft als
2: Ja, die Gedanken macht man sich natürlich immer. Ähm, also ich kann mir auch vorstellen, da in Zukunft auf jeden Fall auch vielleicht so die Stunden mal zu reduzieren. Ähm, ob ich jetzt mhm. da, ob ich jetzt da komplett meine Tätigkeit aufgeben würde, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mir mal gut überlegen, weil eigentlich macht mir das auch Spaß. Und ähm, ja, vielleicht mal so, die, wie gesagt, die Stunden reduzieren, aber jetzt heute und morgen äh, kündigen und dann nur Vollzeit mich hier um die Immobilien kümmern, das kann ich mir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Aber sag niemals nie. Mal schauen, wie sich der, der Markt noch entwickelt. Und wenn, wenn noch ein bisschen was passiert, dann mal sehen.
0: Ja, das ist ja von vielen Faktoren abhängig. Also, erstmal. Ähm Uh, muss ich das alles rechnen auch. Ne? Und Auf jeden ähm, Fall. Ähm, ja, ähm, würdest du denn sagen, also dass ähm, man alleine von den Erträgen äh, leben könnte?
2: Ähm, ja, das würde ich schon sagen.
0: Ja, und ähm, das, aber das ist jetzt ähm, so, ähm, du kannst davon leben, aber ähm, ähm, Du erwirtschaftest keine Riesenreichtümer oder oder wie wirst du das sehen?
2: Ja, jetzt durch die reine Vermietung würde ich mal behaupten, kommt da nicht der große Reichtum zusammen. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich, wenn dann eine Wertsteigerung zusammenkommt und man geht irgendwie nach zehn Jahren, haltet aber vielleicht irgendwie einen ja. privaten Verkauf, da können ja dann je nach Lage schon mal deutliche Summen steuerfrei bei rausspringen. Aber jetzt durch die reine Vermietung, was da dann an, an Überschuss, an Cashflow übrig bleibt. Also davon Reichtum zu sprechen, ist, glaube ich, dann auch ein bisschen weit hergeholt. Also es, man man darf sich nicht beschweren. Also ich beschwere mich auf keinen Fall. Das funktioniert alles gut. Ähm, aber ja, für den ferrari form ausreicht es dann nicht.
0: Ja, genau. Da wollte ich drauf hinaus. Also das ist ja immer so ein bisschen... Äh so das Klischee vom Vermieter, ähm, äh, man muss halt immer rechnen. Ne? Also man hat halt natürlich auch einen Kostenapparat da an der Backe und ähm, äh, das muss ich dann alles rechnen. Äh, ja, wie, wie, wie gehst du mit zum Beispiel Mieterhöhung um? Machst du das regelmäßig oder machst du das nur beim äh, Wohnungswechsel, also beim, beim Mieterwechsel?
2: Ja, ich habe bis jetzt noch nie ein bestehendes Mietverhältnis erhöht, sondern... Ja bis jetzt tatsächlich immer nur bei einer Neuvermietung dann den Preis ja. angepasst.
0: Ja, ja das finde ich auch interessant. Also äh, da gibt es ja auch Zahlen vom Haus- und Grundverband, dass die meisten privaten Vermieter nur bei einem Wechsel erhöhen und im bestehenden Mietverhältnis also gar nicht äh, an die Miete rangehen. Ne? Das ist bei mir ja. im Übrigen auch so. Ähm, obwohl ich habe in einem Fall, glaube ich mal, die Miete erhöht auch dann, äh, weil die auch dann extrem niedrig war. Ähm, äh, ja, Tobi, was... Ähm, Würdest du sagen, ähm, gibt es irgendetwas, äh, was du anders machen würdest,
2: wo mm. du einen Fehler
0: gemacht hast?
2: Du hast eine gute Frage. Ähm, da fällt mir jetzt so spontan eigentlich kein wirklich grober Fehler ein. Das Einzige, was, ich mir, was sich wahrscheinlich jeder irgendwie mal denkt, ist, ähm, dass man sich dann fragt, wo man jetzt stehen würde, wenn man früher angefangen hätte. Ja, ja. Genau, das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, so wenn ich vielleicht ein, zwei Jahre noch früher angefangen hätte. Aber das sind dann so Fragen, hätte, hätte, äh, Fahrradkette da, das kann einem ja auch keiner beantworten. Ich bin ja froh, dass ich für da, damalige Verhältnisse ja eh schon relativ früh angefangen habe. Und ähm, ja, aber das wäre jetzt dann vielleicht noch so ein Tipp, äh, da nicht zu lange hin und her überlegen, sondern vielleicht auch einfach mal anzufangen.
0: Ja, du bist ja schon relativ früh dran, ne? aber das ist, glaube ich, auch ein Hinweis, weil das ähm, ist wie mit allen so Anlagen. Äh, das muss man ja auch langfristig sehen. Und wenn du früher anfängst, so, dann kannst du auch ähm, dann äh, schneller Vermögen aufbauen oder dich dann fürs Alter absichern, so. Ne?
2: Absolut. Ähm,
0: ja. Ähm, ja, Tobi, also äh, fand ich interessant, dass du uns mal hier so ein bisschen was erzählt hast <lacht> ähm, und ähm, ja, ich bedanke mich vielmals dafür und ja, sehr ähm, gerne. wünsche dir weiter äh, viel Erfolg <lacht> äh, mit deinen äh, Investments und auch in der Vermietung. Ähm, ja, herzlichen Dank und äh, ich äh, verabschiede mich von dir.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, dass ich dabei sein konnte. Und ja, das kann ich natürlich nur zurückgeben. Wünsche euch auch nur äh, alles Gute und weiterhin viel Erfolg mit dem Format.
0: Ja, okay. Äh, wir freuen uns auch äh, über Kommentare oder ähm, wenn ihr uns auch ähm, äh, schreibt, äh, was für Themen euch interessieren oder wenn ihr auch mal wieder Tobi hier bei uns zu Gast sein wollt und ein bisschen was erzählen wollt über euren Vermieteralltag. Ja gut, also ich verabschiede mich, bedanke mich fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.